0: Better work, bitch. Hola a todos, todas. Estamos en esta nuestra segunda emisión de Downtown Girls de la segunda temporada. Y con ustedes estamos Laura, Daniela,
1: Selene. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y muchos saludos a Donna, que no pudo estar hoy Porque no. está enfermita
2: Y quería que dijéramos que sus últimas palabras antes de morir Fueron perrito TQM y menar trash
0: Exacto, muy salida Hemos... Hemos cumplido con nuestra misión Gracias, esto fue todo no Bueno, hoy venimos con un tema que es bastante interesante, bastante complejo Que mmm, podríamos llamar algo así como nuestra relación con el trabajo ese horrible lugar.
2: <risa> También nos faltó mandar saludos a Sofía. Ah. Sofí, bebé, te
0: amamos.
2: Sofía. Nuestro... Pues beso. en nuestros corazones. Chicos, chicas, todos. Como esta temporada nos hace falta... Eh, nos hace falta un elemento importante, vital. Eh... Nuestra columna vertebral, nuestro sistema nervioso, <risa> ¿no es cierto? Como nos hace falta Sofi, eh, hemos decidido que para que no le extrañen y no le extrañemos, eh, vamos a tratar de hacer, o le, le abrimos un espacio, que es su propia cápsula, eh, en donde Sofi nos va a contar qué pedo con su vida, qué, ¿Qué pedo con su vida, qué, qué pedo con nosotros? el tema, <risa> ¿Qué, qué piensa del tema que vamos a tratar, eh, y así porque eh, pues le extrañamos, nos hace falta... Y
0: Así que escuchen,
2: su creemos que lo va a poder, vamos. va a poder enriquecer esto, este bonito downtown como siempre. Entonces, con ustedes la Sofi.
3: Hola bebecitas, cómo están? Este, yo aquí lejos, pero siempre pensándolas, siempre pensando en el podcast. Y bueno, hoy les voy a platicar un poco la historia de las mujeres en los espacios de trabajo. Hay como una idea de que las mujeres empezaron la vida laboral eh, durante la Segunda Guerra Mundial, lo cual en parte es cierto, o sea, es cierto que un mayor volumen de mujeres inició la vida laboral ahí, pero en realidad las mujeres pues siempre han formado parte de los espacios laborales, solo que primero estaban como en lo privado, ¿no? O sea, las mujeres eran sirvientas, por ejemplo, cuidadoras, nodrizas, y en el siglo XIX, con la llegada de la, de la Revolución Industrial, eh, las mujeres de clases bajas pues entran a la fuerza de trabajo, ¿no? Porque la idea de que una familia la podía mantener solamente un hombre con su trabajo es una idea solo para ciertas clases sociales, para otras no era así. Además de que había un temor eh, con la industrialización, que justo con muchos de los trabajos eran peligrosos, entonces... Si sí, el hombre de la familia enfermaba o fallecía o cualquier cosa así, pues bueno, las mujeres trabajaban y en muchos casos los niños también. Eh, y esto es una anotación muy importante porque hay quienes consideran, eh, como la, la ensayista Camila Enrique Sureña, que el feminismo no viene de las intelectuales sino que viene de la lucha de las trabajadoras ¿no? de hecho eh, la primera vez que se usó la frase trabajadores del mundo unidos", que es como de las frases más importantes del movimiento comunista y que sale en el manifiesto comunista firmado por Karl Marx y Federico Engels pues en realidad esa frase la primera vez que se publicó fue por la eh, franco-peruana <risa> Flora Tristán ella fue la primera que, que usó esa frase, ¿no? Entonces, bueno, el movimiento feminista y el movimiento de los derechos de los trabajadores están muy unidos. Eh, las mujeres formaban parte de esto y fueron las mujeres las que consiguieron muchos de los primeros derechos laborales, como que se redujeran las horas de trabajo, que los niños no trabajaran ese tipo de cosas en Europa estuvieron muy de la mano con las mujeres eh, en las fábricas y así, eh, después en el siglo XX eh, efectivamente con las guerras pasa que muchos hombres van a la, al Ay, ¿cómo se le llama? perdón por no ser experta en guerras amigas, pero bueno, van a la o sea, van al, al campo de guerra o no sé cómo se llama <risa> al frente, al frente <risa> Van para allá y se quedan muchísimos empleos como abiertos. Entonces las mujeres empiezan a hacer muchas labores desde, desde ser secretarias, las que venden cosas, enfermeras, por supuesto, y otras labores que cuando los hombres vuelven a casa, de todos modos, muchas labores se van a quedar en manos de las mujeres, ¿no? Pero hasta aquí o sea, toda esta parte el trabajo tenía que ver con una necesidad, ¿no? una necesidad económica, que bueno sigue siendo la realidad para muchísima gente pero esta idea de ...que trabajes en tu pasión y bla, bla, bla... ...pues bueno, también les llega a las mujeres... ...o no llega a las mujeres... Eh, ...entre los años 60 y 70... ...pues se va reforzando... ...las mujeres van saliendo del espacio privado... ...muchas de las labores... ...que las mujeres hacían en el espacio privado... ...pasan a lo público y son hechas por hombres... ...como por ejemplo... ...los chefs, ¿no? ...o sea, en lo privado lo hacían las mujeres... ...en lo público lo hacen hombres o... Eh, el, ...el cuidado médico... ...también... Eh, que pues siempre fue labor de las mujeres como ancestralmente, ¿no? El manejo de hierbas y medicamentos y etcétera y eso también pasó a ser de los hombres cuando pasa el espacio público. Entonces, bueno, que las mujeres pasen a, al trabajo es retomar un poco esto, ¿no? Que por supuesto hay una labor que siempre se cumplió como mujer, y que, aunque es trabajo no remunerado, es un trabajo eh, sumamente importante para la especie humana y para el capitalismo y cualquier modo económico, en realidad. Es este dar a luz y criar. Ese criar es pues criar a los futuros obreros, ¿no? Desde ahí viene como una cuestión de inequidad en los pagos, porque pues obviamente el salario de los hombres incluye como que mantengan a una familia y el de las mujeres no, entonces eso es algo que empieza como desde el 19 con las fábricas y que hoy en día pues es algo con lo que seguimos lidiando no. que todas estas eh, cuestiones de que si por cada dólar de un hombre blanco a una mujer blanca le pagan tanto y a una mujer negra aún menos y a una mujer latina un menos y bueno esas son las cifras en Estados Unidos pero en realidad en todo el mundo hay más o menos una diferencia así, creo que Ahí pues ya llegamos un poco al siglo XXI con todo esto. Obviamente estos son súper generalidades eh, y es una visión muy occidental, lo sé, sobre todo muy europea, lo siento. Pero bueno, es muy importante recordar, me parece a mí lo más importante de esta cuestión, es que el feminismo va súper de la mano, o sea, el nacimiento del feminismo como movimiento, como teoría, va súper de la mano con el movimiento de de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras eh, no solamente hicieron que los niños no trabajaron no trabajaran o sea, eh, ellas eh, como trabajadoras y feministas pues también fueron exigiendo cosas como el, los derechos de la guardería el tiempo de, el tiempo de maternidad este, la pausa por maternidad cosas así eh, la, la fueron ganando ellas ¿saben? y esa, esa visión del feminismo hacia lo privado eh, viene un poco después, hacia lo privado quiero decir como ya las relaciones en el hogar eh, las relaciones entendidas como hombre-mujer eh, eso vendría un poco después entonces bueno eso me parece de lo más importante y les mando muchos saludos y listo <risa> eh,
0: bueno, ya, perdón eh, volviendo, a, volviendo al tema Vamos a hablar sobre el trabajo Ese horrible lugar al que nos ha llevado El capitalismo, rapaz eh, <risa> Bueno,
2: o sea, existía el trabajo Antes del capitalismo, rapaz Le quiero
0: preguntar, Pero... digo, solo como introducción okay. ¿Ustedes creen que el trabajo Dignifica o que es un mito? Chen, chen, chen Yo creo que sí porque, ah. en primera instancia, ¿qué es dignificar? Yo
2: creo que es un mito moderno. <risa> sí. yo Maldito también creo que es un mito moderno. Según, creer. Silvia,
0: si, segu, eh, según Tres, Silvia Federici, si se dice así, eh, antes la gente no trabajaba y era muy feliz y podía vivir con ello. E incluso la astrología, hubo un momento donde era un asunto de, de gente revolucionaria, porque pues... Como que el antiguo el antiguo pensamiento decía que la astrología pues intervenía en tu vida. Entonces, si los astros decían hoy no trabajas, no se trabajaba. Y eso no le funcionaba al capitalismo. Dense cuenta. Así es que si son acuario, no trabajan
1: Pues o sea, yo lo veo más como en el tema de servicio. O sea, como más allá de ganar una posición o un o cierto salario, creo que cuando digo que dignifica es porque está siendo de servicio para otros ¿no? y te conecta con otros. Entonces, por ejemplo, un médico que tiene eh, pues estas habilidades para sanar o curar gente, o un ingeniero, o un albañil que construye casas. Entonces, en la medida en que uno encuentra su lugar en esa narrativa, más allá de la lógica eh, económica, creo que cuando asumes que tu trabajo es servicio y te conecta con otros, creo que, o sea, sí, no lo veo. O sea, creo que dignifica, que está chido.
2: Yo creo que dignifica un tanto en lo que dice esta cel, o, o creemos que dignifica, porque es lo que nos vincula a los otros de manera cotidiana, ¿no? O sea, es lo que nos permite, o lo que nos obliga, no solo nos permite como buen pedo, sino que nos obliga a dejar nuestras casas, a alejarnos de nuestra familia y a convivir con otros y otras realidades, que también esa función la cumple en este... La universidad o estas escuelas en donde te preparas para no solo el trabajo, sino con una visión humanística como para ser una persona de bien uh -huh. con habilidades cívicas. Entonces, en ese sentido, creo que puedes tener una relación con los otros que a lo mejor no podrías tener desde tu casa. Pero yo creo que sí es un tanto un mito que dignifique. O sea, creo que hay muchas otras cosas que dignifican y creo que hay muchas otras cosas que pueden dignificarnos más. Como la vida contemplativa, como el tener tiempo de ocio, como tener tiempo de esparcimiento. ¿no? Uh -huh. Que también nos pueden vincular con nosotros, pero no se trata sobre la productividad del individuo, sino sobre el desarrollo humano de este.
1: Exacto. Sí, no, no, no he entendido como de, ajá, de ganar posición, escalar posición o ganar uh -huh. mucho dinero, sino justo... O sea, el, el trabajo más allá de la retribución monetaria, ¿no? Eso podría O dignificar. el estatus social. Mm -hmm.
2: Más Ajá. allá de la productividad, ¿no? O sea, cuando tú Ajá. piensas normalmente en trabajo, piensas en ser productivo. Y, por ejemplo, hay, hay, hay funciones de servicio, de ayuda al otro, que a lo mejor no son productivas y no tienen una retribución equitativa con lo que das a la sociedad. Yeah. Pero que también pueden verse como trabajo.
0: Muy bien, muy interesante. Yo no tengo una pero opinión al respecto. Yo creo que el trabajo debería de ser abolido.
2: Una sociedad sin trabajo.
0: Imagínense eso, sería bonito. Digo, no sé dónde estaría mi carrera en ese momento, pero <risa>
2: Ahora, eh, ciencias de la
0: comunicación, eh, nada más habría
2: que, a, a ver, habría que decir y acotar que en la tradición de pensamiento occidental se perdió un poco la diferenciación entre lo que era el trabajo y la labor, pero que son dos conceptos que son ampliamente tratados actualmente de manera diferenciada por la filosofía. Les recomiendo mucho leer La condición humana de Hannah Arendt, mi amor,
0: que ahí habla justo de eso y está muy chido, y ya. Pues bueno, eso. y ya entrando en materia, gracias por... Sus bellas palabras. Yo siempre quedo como una estúpida en este podcast. Claro no. <risa> Me encanta cuando Nunca. hablan. Es que, ah, no tengo nada más que decir, suena hermosa. <risa> pero eh, tú trajiste el planteamiento principal. Ay, bueno, o sea, eso está. Problema polémica. Me gusta y problematizar y crear polémica. Ver el mundo arder. Exacto. Bueno. Eh, pero, ¿y ustedes cómo se han llevado con el trabajo? ¿Cómo.? ¿Cómo se veía o cómo se ve a la mujer trabajadora en su familia? Porque creo que de ahí empieza todo, ¿no? O sea, ¿cuál es nuestra relación con el trabajo? Tiene mucho que ver con como la, pues, la, los ejemplos que tenemos de, de relación con el trabajo, ¿no? Papá, mamá, o si no tuvieron papá y mamá, todo, cualquier figura que haya tomado ese papel. Eh, en mi caso, los dos trabajaron siempre. Bueno, mi mamá sigue trabajando, mi papá ya no está, así es que ya no trabaja. Qué bueno, que descanso. Eso sí es un verdadero descanso. Y eh, como que mi papá nunca estuvo muy peleado con que mi mamá trabajara, cosa que sus hermanos sé que sí. O sea, tengo un tío que no deja trabajar a su esposa porque pues es el, él es quien tiene que mantenerlos y ella tiene que estar en la casa cuidando a los hijos. Un horror. Eh, pero entonces en mi casa nunca hubo esa como que esa diferencia, lo que sí puedo decir es que el trabajo en el hogar que es un trabajo, otro tipo de trabajo pues, pero sí recaí en mi mamá ¿no? Uh -huh. que ya después que nosotros fuimos creciendo pues digamos que se diversificaron las tareas pero pero sé que eso sí era un asunto como de la mujer ¿no? o por lo menos mi papá lo pensaba así mientras estuvieron juntos eh, pero una labor exterior, o sea, fuera de casa, pues no había tanto problema con mi madre. Y pues ella siempre ha estado trabajando. Creo que al final día es algo que le gusta. Y pues no sé a ustedes cómo les fue con eso.
2: Yo les contaré mi triste historia. Yo siempre vengo aquí a contar mis sí, tristes sí, sí. historias. <risa> Como con al <risa> <sirvia> final. Eh, <risa> tiri -tiri. Pues... Pues fíjate que, así, haciendo retrospectiva en mi familia, hay algo como muy raro de parte de, de la familia de mi mamá... ...que es que normalmente las mujeres son las que trabajan y mantienen a los hombres. ¡Wow! Ah, sí, ya chan sé. Chan. Horrible. <ríe> y además hay, hay como ciertos patrones... Eh, ...y obviamente esto es el trabajo fuera de casa... Pero también el trabajo dentro de casa, justo uh -huh. también todas las labores domésticas recaían y las labores de cuidado recaían en las mujeres. Entonces, ya en retrospectiva, pues, eh, los hombres de mi familia, de parte de la familia materna, pues, tienden a, a tener menos desarrollo profesional que las mujeres, ¿no? Uh -huh. Ahora, eh, en su tiempo, también creo que había ciertas funciones asignadas a las mujeres, o sea, de todas las hermanas de mi mamá. Eh, una estudió para ser secretaria y las otras son, bueno, son maestras normalistas. Uh -huh. Entonces, pues entiendo un poco por la clase social en la que estaban ¿no? Porque salías de la secundaria y pasabas directo a la normal eh, y estudiabas la normal y pasabas directo a trabajar, uh -huh. ¿no? Tenías como esa, esa facilidad y un poco tenías hasta cierto
0: punto la facilidad de adquirir una plaza
2: sí, como profesor. También...
0: Un poco ocurría con las secretarias, o sea, uh -huh. como es, entrar al sec secretariado era en lugar de prepa y entonces ya luego, luego te insertabas en el... Mercado laboral. Mercado laboral.
2: Uh -huh. Uh -huh. Y entonces creo que primero está esa, esa cosa, ¿no? Como que concebimos
0: que hay eh,
2: ciertas ciertas labores que son más de las mujeres y creo que eso se vio reflejado un poco en mi familia porque mi papá es ingeniero, mi mamá es maestra, pero más allá de, de eso, o sea, siempre hubo como esta esta diferenciación de género, porque yo en algún momento hasta salí con la locura de que quería estudiar ingeniería y digo ahora locura ¿Qué? porque <risa> porque qué pedo, ¿no? Perdónen mis
1: daddy sí, issues de las ingenieras. La Sino sí, pienso no
2: las ingenieras. Y, y luego siento que hubo como una intención de... O sea, toda mi vida hubo una educación diferenciada, ¿no? Entonces mi abuela paterna también siempre fue la que se encargaba de atender a mi papá y atender como estas cosas, entonces hubo siempre una intención como de que yo atendiera a mi hermano y entonces había también tareas del hogar que estaban sumamente diferenciadas o eran exclusivas de, de las mujeres. Y entonces me fui revelando ante eso desde niña.
1: ¿Tu hermano es mayor o menor? Mi hermano es mayor.
2: Uh -huh. y, pero sí, algo algo siempre o sea que siempre viví... Fíjate que en mi caso justo nunca hubo un... Bueno, la familia de mi papá nada más es mi abuela y mi papá, entonces uh -huh. ahí queda. Pero nunca hubo un cuestionamiento de si te dejarían trabajar, ¿no? Ya. Yeah. Uh -huh. O sea, no no está yeah. esto de que tenga tías que... Eh, o sea, las que no las dejaran trabajar porque incluso sí, mantenían a los hombres, ¿no? Uh -huh. entonces, las que tenían, incluso, o sea, las mujeres esto de no dejarlas trabajar es como recluirlas a lo privado y yo creo que más bien en mi familia lo que se dio es que los hombres tenían el privilegio de no trabajar, ¿no? Porque no es que al recluirse en lo privado no hicieran otras labores,
0: sino que no hacían ni madres. <risa> o sea, no era que intercambiaran papeles, por así decirlo, Ajá. sino... Simplemente okay. caía toda la carga en ellas.
2: Exacto. O okay, que okay. mis tías dijeran, ay, no, este, no te dejo trabajar. <risa> <risa> Sino que ellos eran los inconstantes, los que perdían trabajos, que tenían problemas como de alcoholismo, o que tenían mm. problemas como que se rebelaban contra las autoridades inmediatas. Y entonces, pues, no duraban mucho en los mm. trabajos. Y entonces, pues, la carga del trabajo siempre recayó sobre las mujeres. Y creo que eso un poco se refleja en la actualidad en mi familia. Y... Es muy serio. <risa> Pero en principio yo diría que es eso y mi figura con el trabajo es, o sea, es mi mamá, ¿no? Porque además yo, como mi mamá era maestra, yo fui siempre en las escuelas de mi mamá, entonces toda mi vida recuerdo a mi mamá trabajando. O sea, incluso los momentos en los que no estaba en sí, en funciones estaba trabajando, porque salíamos de la escuela y daba clases de regularización en la casa, ¿no? Y... Después de eso era atender a los niños y preparar todo para el día siguiente. Y entonces todo el tiempo estaba como movida. Y al final terminé así. <risa> <risa> al final no. Y al final véanme ahora.
0: Es Dani, está soy? calificando exámenes mientras está hablando.
2: Ahora lo entienden. Y pues ya ese sería como mi primer acercamiento ¿no? okay. con el trabajo.
1: Es bastante interesante, porque en mi caso creo que fue un poco al revés. Eh, es el paisaje con el que yo crecí, es el de papá trabajando. Mi mamá estudió secretariado, pero en el momento en que, en que nací yo y mis hermanas, pues decidió dejar ese, ese trabajo y se convirtió en ama de casa de tiempo completo. Entonces, eh, en general, yo creo que mis hermanas y yo somos como la primera, más o menos la primera generación de personas que estudian una carrera universitaria. Mi papá es normalista... Y, este, y siempre recuerdo mucho los mensajes por parte de, de mi papá y mi mamá que era acabar la carrera, ¿no? ser profesionista y ser independiente económicamente eh, y pues sí o sea, en general la mayoría de mi familia creo que sí está compuesta o sea, fami familia más allá de lo, de lo nuclear está compuesta por, por mujeres cuyas realidades fueron como interrumpidas abruptamente por un embarazo o por una, pues sí, por una, realidad, una maternidad ¿no? Entonces, eh, yo creo que pocas veces eh, me cuestioné el hecho de no terminar una carrera, porque era como lo que tenía que hacer, o sea, y era la, bastante la expectativa. Y yo como hermana mayor, y creo que lo hemos platicado y luego pongo aquí yo mis, <ríe> mis traumas de hermana mayor, <risa> este, yo como hermana mayor sabía que tenía que cumplir con eso porque tenía dos hermanas atrás que según iban a seguir mi ejemplo, ¿no? Eh, entonces, la relación... Creo que con el trabajo no la, nunca la, la logré sistematizar hasta cuando ya me estaba enfrentando al mercado laboral, que fue duro, pero, pero sí, o sea, sabía que tenía que llegar a cierto destino, que era como terminar una carrera. Y, y como lo contaban o lo planteaban mis papás era, es que con una carrera se te garantiza tener un empleo y que no uh, sé qué y con sus prestaciones y entonces quizá uno pasa por esos años de manera un poco ciega pensando en que así va a ser y ya cuando acabas la carrera o cuando estás en la carrera es cuando te das cuenta de otras cosas ¿no? pero, pero bueno en general es eso este, yo sabía que tenía como una meta que cumplir uh -huh. que había mucha confianza y demasiadas expectativas depositadas en, en eso y, pero no mercado laboral como que no lo tenían muy claro hasta cuando hasta cuando ella estaba ahí.
2: Sí, y creo que toca el otro punto importante, que es cómo se, cómo se tradujo esto en, nuestra...
0: en nuestras vidas. Ajá, ¿no? O sea,
2: teníamos este, este imaginario de quién trabajaba, de qué trabajos le correspondían a cada quien, un poco como, como esta primera división del trabajo que vimos de manera nuclear. Pero también creo que, o sea, que hay que hablar de, de una situación de contexto nacional que es interesante, que es... Que justo hubo eh, como un, un boom, ¿no? Durante la etapa después... Bueno, no sé si ya con nuestros padres... Después de nuestros padres ya empezaron otra vez las crisis económicas. Pero nuestros papás, yo creo que sí los educaron con la idea de que la educación te permitía progresar y llegar a tener... Porque además ya somos, supongo, generaciones que viven un poco más en urbes, ¿no? Mm -hmm. O sea, mi familia ya o sea, Pero ya se había, había trasladado, trasladado. Ajá, sí, ya estaba sí, en la ciudad nosotros también somos primer generación uh -huh. como de universitarios, entonces siento que tuvo que ver mucho con ese desarrollo de la ciudad y también con el boom económico que generó una clase media que confiaba en que lo profesional te llevaba a, ¿no? Sí. a sostenerte, a liberarte, a tener un medio de subsistencia
0: o tener sea, una no... casa, un carro
2: ¿no? Claro, como todas estas expectativas, porque yo lo pienso en términos a mí no me educaron para como para realizar funciones agrícolas o funciones que estuvieran relacionadas con el cuidado de animales o que Ajá. estuvieran relacionadas con con estas cosas que a lo mejor otras generaciones sí les tocó, ¿no? A mí también me educaron con la idea de estudiar una carrera, ser universitaria y a partir de ahí pensar en el desarrollo profesional y laboral.
0: Claro que que se terminaba ahí un poco, o sea, yo, sí. <risa> mi papá como que veía el posgrado así, pues, no sé si como capricho, pues, pero el asunto era llegar a la carrera y a partir de ahí trabajar, ¿no? Ya los posgrados no estaban tan chidos porque sin. entonces, ¿qué? Eh, noto la diferencia, ¿no? Como que nuestros abuelos a, a lo mejor estaban llegando a la ciudad o si <risa> nacieron aquí, mi abuelo materno, por ejemplo, sí nació en la ciudad, sí. Eh, y entonces trabajó en fábricas, como que no estaba... No, los universitarios eran menos, ¿no? Y luego ya son las fa la generación de mis papás que... No sé si ellos son baby boomers. Bueno, no sé, no me acuerdo cómo se llama su generación, pero es un poco los ochentas, donde lo que buscan es... Este, pues un posicionamiento social más alto que los padres... Y que tiene que ver con la formación, pero también con tener un patrimonio eh, mucho más grande, ¿no? Y, y tener una familia y como ser exitosos. Y luego venimos nosotros, a los que nos tocan unas situaciones eh, económicas bastante difíciles, además. Y políticas? O sea, ajá, políticas, <risa> como que todo se empieza a caer. <risa> y todos los que estamos ya en los 25, 30, estamos en unas crisis tremendas. Porque nada de lo que se nos había planteado y de lo que nos en algún momento nos dijeron que teníamos que hacer realmente puede ocurrir. O sea, más allá de si lo logramos o no, ¿qué tantas son las condiciones para que eso suceda, no? ¿Qué tantas son las condiciones para que podamos comprar un carro, para que podamos comprar una casa? La
2: otra vez vi un meme muy cagado que decía que justo somos la generación de los que ya no consiguieron terrenos baratos.
0: Exacto. <risa> no, <o> sea... <risa> sí, ya, o sea es Inimaginable. Todas esas cosas, ¿no? Que, que pues, más allá de que, quer, que queramos tenerlo o no, no están las condiciones para que sucedan, ¿no? O sea, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí me han llegado con que, ay, no, es que a tu edad yo ya tenía. Y es como, ajá, espérate, Era, era fácil. Tú también tenías seguro social. <risa> Hola. Sí, sí ¿no? Y creo
2: que además esas cosas terminan atravesando muchas muchas otras. O sea, yo les voy a contar que tenía la expectativa cuando era niña de ser madre joven, ¿no? Y yo ya me veía Ay, así. no mames, no, olvídalo, luego hablamos Barbie. de eso. Luego hablamos de eso, pero pero o sea, yo me imaginaba un mundo como el que vivió mi mamá, o sea, que a los 21 años ya estaba trabajando, ¿no? Que a los 22 ya te estaba casada y con un hijo. Y entonces decía, ¡ah, claro! O sea, ser mamá joven suena bien. Pero aquí ahorita uno no se puede salir de su casa. <risa> <risa> es inimaginable, ¿no? Uno ya no se quiere casar. Porque además, otra cosa que la otra vez estaba leyendo en un libro muy interesante, que luego les pasó el link.
0: En nuestro nuevo blog. En nuestro nuevo blog, les ya cuento. estoy haciendo perdón.
2: Es que, por ejemplo, yo ahorita este, no me casaría ni por la estabilidad financiera. Y antes o sea, era como el paso a seguir y ya después ya conseguías los préstamos para la casita, para el coche, ¿no? Pero pues yo ya, o sea, no. <risa> sí, no. No me veo casada. Y al final justo da cierta estabilidad todavía en ciertas clases sociales. La clase media es la que más se divorcia. Entonces la que también de, de ahí deviene que tenga más inestabilidad financiera y económica, ¿ven? Qué interesante.
0: Todo está unido, muchachos. Qué Todo qué se mete. Sí. Y entonces también creo que, por un lado... Um, no sé si... Bueno, sí pienso un poco que tiene que ver con la generación. Um, si en algún momento el ideal era ser exitoso y muy rico, ahora parecería que el ideal es ser feliz y sobrevivir. Pues de, es... De, <risa> O sea, sabemos que en la realidad es sobrevivir, pero digamos que en el mundo ideal sí, es ser súper feliz y tener las mejores experiencias, ¿no? Que es lo que todos los publicistas dicen o decíamos
1: claro, que, que querían los, los millennials, ah, ¿no? Sí, la experiencia.
0: Que somos nosotras. Entonces, por ese lado, el, el ser feliz, eh, pues también se inscribió un poco en nuestra elección de carrera, que todos, todas las que estamos aquí Hoy no está Dona, así es que sí podemos que decir que todas este, estudiamos Ciencias de la Comunicación. ¿Y cómo llegamos ahí? ¿Cómo llegamos ahí? ¿Tiene que, al, ¿Tuvo algo que ver con nuestro ser mujer estar en Ciencias de la Comunicación?
2: Yo creo que tuvo más que ver, en mi caso, con... O sea, en algún momento, no me lo había cuestionado como si con ser mujer, pero en algún momento, sobre todo en la prepa, cuando entré, pues ya... Este, me tocó una maestra en la prepa 6 que si les tocó recordarán a la maestra Conchita y entonces no me enseñó nada, más que conjuntos con estampitas de violín, este que no sé si siga viva, si no, que en paz descanse y prometo no volver a hablar mal de Conchita no, era una gran persona, era muy linda pero justo no me enseñó nada y entonces ahí, ahí renuncié a las expectativas de irme a ingeniería pero después como que todo mi panorama eran cosas que podían ser consideradas como, no sé si de mujer, pero que podían ser consideradas o sea, las habilidades que me decía mi examen vocacional tenían mucha relación con esas habilidades que supongo que son para las que me educaron por ser mujer, ¿no? Sí. Entonces me decía, o pues, sea, mi examen vocacional me decía cosas como psicología, veterinaria. Eh, y después saltó y me dijo algo como relaciones internacionales o servicio social. Y entonces yo estaba súper perdida porque era... Ah, trabajo social, sí, perdón. Entonces estaba súper perdida en la vida porque decía ¿y ahora para dónde chingado los jalo, no? Área 2 o área 3. Y entonces terminé en área 3. Y ya estando ahí, la verdad es que mi decisión fue un poquito más, este... Porque también pensé cosas como filosofía y así, pero eso era más por gusto, ¿no? Porque mi examen vocacional lo haya dicho. Eh, pero ya estando ahí en área 3, pues mis opciones eran derecho, economía y comunicación.
0: Y todo eso ha querido estudiarlo después de terminar la comunicación, muchachas. Ustedes no están para y en todo eso estoy...
2: <risa> Maestría en Relaciones Exacto, Internacionales.
0: Hola, ¿qué tal? Sí, soy muy intensa. Y
2: entonces, justo, eh, o sea, economía lo descarté un poco por también el pedo de los números, porque me iba a faltar un chingo y dije, ¡ay, qué puta hueva reivindicar eso! <risa> <risa> Esta soy yo a los 17. <risa> y eh, derecho, la verdad, paso más por un pedo de no me voy a vestir bien. O sea, neta, no, no voy a usar trajes él no, no a voy suceder. a usar tacones, no va a suceder. Y entonces terminé eh, yéndome hacia el pedo de eh, que para mí ciencias de la comunicación, desde que entré yo sabía que iba para un, la opción terminal de comunicación política, pero para mí lo que conjuntaba era esto de lo cultural que me gustaba, ¿no? Como todas las manifestaciones culturales habidas, no solo, o sea, literatura, cine, había de todo. Y estaba la otra parte, que era lo de conocimiento político y social, que también me llamaba la atención. Y entonces terminé ahí. Oh, sí. Y somos sobre todo mujeres, por cierto, en sí,
1: la carrera. Sí, demasiadas. ¿Y te arrepientes, no te arrepientes?
2: Eh, no, no me arrepiento ni un poco. Disfruté muchísimo mi carrera. La verdad es que creo que justo me dio ambas satisfacciones. Y al final aprendí durante la carrera que todo eso que también quería estudiar lo podía seguir estudiando. Y M aquí. No me arrepiento
1: de nada. Ay, no, pues yo creo que eh, sucedió algo similar a lo de Dani. Eh, la mayoría de las opciones que aparecían en el cuestionario este vocacional, pues estaban más ligados hacia el servicio, como a, un poco a las habilidades suaves o más de sensibilidad, ¿no? En mi caso era porque, bueno, yo tenía el sueño cuando era niña de ser escritora de cuentos infantiles y en algún momento intenté, eh, o sea, sí pensé en la carrera de literatura o algo así, pero pues los padres, ¿no? Y entonces te dicen, pues no vas a tener dinero, este y te vas a morir de hambre. Este, ja, y de pronto llegué al, al sumario de comunicación y como que dije, bueno, pues como que es algo similar. Creo que hay un poco más de campo de trabajo. Pero honestamente no fue una opción que haya eh, pensado con demasiada... No sé, o sea, como que me haya puesto a pensar, esto va a ser mi futuro, ¿no? Y yo creo que eso fue la razón por la que en un futuro se convirtió en una pequeña crisis existencial. Porque me di cuenta que en gran medida las decisiones que yo había tomado... Eh, yo estudié este, la secundaria, o sea, yo tuve pase directo o pase automático, como se le llama, eh, secundaria a prepa, de prepa a universidad, uh -huh. entonces no hubo en algún momento que hiciera yo un examen y que de pronto esa hambre de decir, quiero entrar a esta escuela y quiero que sea esta universidad o esta carrera. Entonces, eh, un poquito para cuando yo ya tenía 18, se había convertido en una especie de inercia eh, y esa fue la razón, por, o sea, decidí comunicación un poquito por eso, eh, y sí la pasé un poquito mal <ríe> en algún momento, pero ahorita eh, no me arrepiento en absoluto, y sí me gustó mucho y en lo que me desempeño, en lo que estoy, y, este, y pues sí, eso, eso fue.
0: ¿Y um, tú? Mm, la mía es una historia muy larga. De, en realidad como que mi... Orientación vocacional siempre fue un desastre. Justo, sí, en el examen alguna vez me lo hicieron. Me pareció una tomada de pelo porque todas las opciones que yo había puesto, o sea, la primera pregunta era ¿en qué carreras te ves? Y entonces, pues yo puse un chingo de opciones y esas mismas opciones me salieron en la o sea, sí, suerte, en la respuesta final de ¿puedes dedicarte a todas estas? Y fue no me han resuelto nada, ¿no? Entonces yo quería en algún momento quise ser psicóloga, luego me di cuenta que las ciencias sociales me gustaban mucho. La realidad es que eh, como la parte del arte siempre me llamó mucho la atención, en un principio bailaba, ya después hice teatro, ¿no? Y, pero nunca lo vi como verdaderamente un lugar, o sea, a eso a lo que me iba a dedicar. Sobre todo porque pensaba que justo me iba a morir de hambre, ¿no? Entonces, o sea, pues sí me habían metido esa idea en la cabeza. Ahora, también, ahora que lo pienso con esto sí, de ser flaca, mujer. ¿eh? <risa> sí, me muero de hambre. Les <risa> doy <risa> mi cuenta de poncitos. <risa> Pero bueno, eh, como que ahora que lo pienso desde mi parte de ser mujer, mi mamá me llevó a clases de ballet y luego clases de danza y así. Y pues no vi a mi mamá llevando a mi hermano a clases de ballet, ¿verdad? Pero bueno, el, el asunto es que a mí me gustaba y eso. Nunca lo vi como un lugar al que llegar y en algún momento pensé que quería hacer cine. Ya entrando a la carrera de Ciencias de la Comunicación me di cuenta que por supuesto que no iba a hacer eso. Eh, pero pues llegué porque se suponía que era el paso para hacer cine. Y ya que estuve ahí lo disfruté mucho. No me arrepiento ni un segundo solo haber estudiado comunicación porque hay muchas cosas que encuentras ahí que son como que de un conocimiento así tremendo. No me dedico a hacer comunicación, o sea, sí, pero no. Como que lo hago para el teatro y ahora estoy haciendo teatro y eso estoy estudiando, parece ser. <risa> um, pero no sé, o sea, si lo pienso ya desde una perspectiva más amplia, como más viendo toda mi vida pasada, Sí creo que hay algo de ser mujer que estuvo ahí con esta cosa de... Eh, la estar... Ajá, como que también estar educadas en la sensibilidad, ¿no? Uh -huh. Que es esta cosa de, ah, pues las mujeres sí pueden ver estas cosas, o las mujeres sí pueden hacer estas cosas, no sé qué. Que siento que de cierta manera sí... sí cruza estas elecciones. Tal vez ahora no es tan visible, pero sí siento que... O sea, porque sí. también pues mis compañeros de la prepa se dedicaron o a las ingenierías, o sea, es muy raro el que dijo, yo quiero ser artista, ¿no? O sea, tengo un amigo que es animador digital y él es gay, o sea, como que sí, los que, y además vivían en Querétaro, ¿no? Entonces como que los que se dedicaron a otra cosa que no fuera ingeniería, pues sí, son gays porque creo que es un asunto de sensibilidad femenina, aunque no esté tan claro.
1: Sí, totalmente. Y que bueno y que esto pone, eh, pone el punto de saber qué onda con el mercado laboral. no Yo creo que en gran medida eh, el, la crisis que tuve justo cuando estaba en la carrera era saber a qué me voy a dedicar. Creo, creo, creo que fue cuando... Realmente me puse a pensar en esta conexión entre realidad y lo que iba estudiando y decía, ¿esto cómo, o sea, cómo, ¿cómo me voy a plantear o cómo me voy a ver yo en, en un entorno profesional, por así decirlo? ¿Ustedes cómo se visualizan? ¿Lo están logrando? Este, <ríe> ¿Cómo lo hacían antes? ¿Ha cambiado o no ha cambiado?
2: Pues yo eh, tuve esto como... Yo creo que eh, la otra vez lo estaba hablando con mi mamá que no sé si nos se escucha porque la otra vez le pasé el link, ah, más de mamá. Este, qué oso. Bueno, el punto es, es estaba hablando con ella porque o, lo, algo que yo le decía es que creo que, bueno, en mi historia de vida en un momento mi mamá se separó de mi papá y yo me fui a vivir con mi mamá, ¿no? Y entonces creo que eh, seguí un camino muy similar al de ella en tanto me dedico también un poco a, a lo académico y este y algo que disfruto mucho hacer es dar clases. Este, y entonces yo le decía que yo creía que no tenía tanto que ver con, o sea, con una cosa como, como que nací con eso, porque ella me hizo un comentario como de que a veces se trae, ¿no? Y yo le dije, no creo que sea algo que se traiga, yo creo que es algo que se mama, o sea, al final, o sea, sí creo que vivir con mi mamá tanto tiempo eh, me ayudó a desarrollar ciertas habilidades uh -huh. que son cercanas a las habilidades de una pedagoga, ¿no? Que yo no soy pedagoga, pero uh -huh. que tienen como esa vinculación. Y yo recuerdo que así, desde chiquita, desde las clases de regularización de mi mamá, yo me ponía a explicarle a la gente cosas que no entendía. <risa> Entonces, te
0: super veo así,
2: diciendo, no, 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 así no se hace. Oye, <risa> no entendiste nada Exacto. <risa> y entonces creo que eso fue algo que, o sea, que se fue replicando Y yo recuerdo en la secundaria también eh, Hacer como estas reuniones de estudio para los exámenes Y terminar siendo la que les explicaba a mis amigas Si en algún momento ellas no entendían algo ¿no? Y eso me desarrolló esta habilidad como para simplificar muchas veces cosas que son Conceptos o teorías o demás y yo creo que tiene que ver con las habilidades que se me fomentaron desde Ajá. niña y que además se me fueron como rehaciendo. Y entonces cuando llegué a la universidad en primer semestre, no trabajé, pero en segundo semestre me ofrecieron dar clases <ríe> en una escuela que no sé si hacerles el comercial. Sí, yo creo que sí, me cae súper bien. Bueno, no les haré el comercial, pero es una escuela que lo que hacía era dar cursos eh, de preparación para los exámenes de la UNAM y de la prepa. Y... Además, me tocó dar clase de algo que nunca me imaginé, que era español y literatura. Uh -huh. O sea, yo la verdad pensé que a lo mejor si iba a dar clase iba a ser algo como de historia, un poco donde más sabía yo en la vida y terminé dando español y literatura y me di cuenta que sabía uh -huh. de español y literatura y no sabía que sabía. Uh -huh. Y entonces desde segundo semestre hasta que acabé la carrera estuve dando clases. Ya después este, me metí como profesora adjunta, entonces seguí dando clases y un poco, en algún momento tuve la crisis de que dar clases no, no me iba a dar para vivir, ¿verdad? Entonces, más bien en lo que pensé fue en qué otras actividades podía hacer. Y entonces ya, ya a este punto en mi vida lo que he definido es que lo que me gusta hacer es tomar y dar clases, ¿no? Aprender y... Como aprender en, en esos dos espacios, porque también los alumnos enseñan un chingo, y, y, y desarrollar investigación, que es lo que me apasiona. Pero al final... Tengo que tener otro trabajo, ¿no? <risa> y eso es lo que, al menos, o sea, ya, ya cuando uno es vaca sagrada y tiempo completo, y ya le puedes dedicar a eso.
1: Vacaciones un no.
2: Ajá, pero yo aquí ahora, eh, pues les digo que sigo dando clases, nunca he dejado de dar clases, pero he tenido otros trabajos, ¿no? Porque si no, no podría vivir y existir. <risa> y más bien lo tomo justo como eso, como el espacio en donde soy y donde me gusta ser. Ajá. no lo disfruto mucho ni siquiera lo veo tanto como una carga laboral y, y lo veo como no, tampoco es un hobby porque también es una chinga no uh -huh. pero pero de todas maneras no he dejado de trabajar en otras cosas para para mantenerme triste pero cierto los profesores no se pueden mantener aquí oh, es muy triste
1: y ha habido algo que te haya decepcionado de eso? bueno más allá justo de eso de de la paga ¿O a lo mejor algunas actitudes o Se por parte de tus colegas?
0: Por, justo por ser maestra mujer.
1: Ah, sí, claro. <risa>
2: <risa> eh, pues me ha pasado de todo porque además empecé... O sea, creo que además de, lo de ser mujer, también pasa por el hecho de que empecé muy joven. Uh -huh. O que me ven muy joven. Ya no estoy tan joven, pero tengo cara de niña. Entonces mucho lo que me ha pasado... Eh, en el ámbito de dar clases es que he tenido alumnos que me invitan a salir, con los que me parece éticamente totalmente incorrecto salir y con los que Uy. nunca saldría. Eh, he tenido colegas que me invitan a salir, que eso ya es menos éticamente <risa> conflictivo, <risa> y eso sí he hecho. Sí. <risa> Perdón. <risa> <risa> eh, ¿Qué más? Um, me ha tocado que son... Algunos colegas de la vieja escuela son un poco condescendientes conmigo. Ajá. Uh -huh. Y además tienen estas actitudes como decirme princesa, muñeca, bebé... Bueno, bebé no. eso <risa> enfermo <risa> Pero sí me dicen princesa, muñeca, este señorita... O sea, me infantilizan, uh -huh. ¿no? Y entonces en algunas discusiones que son de, de tinte académico eh, tienden a descalificar mis opiniones a partir de que soy joven. Y Benditos. es como, no señor, o sea... La vieja escuela ya... Ah, no es cierto. Siéntese, señor. Ya, siéntese, señor. Ya Marx está superado. ¡Oh! Que Lo dijo, <risa> lo pensé. <risa> ya, siéntense. Y entonces, eh, pues sí pasa eso. Eh, no sé, creo que en tanto cosas como de salario, pues es una profesión mal pagada para todos. <risa> uh -huh. Pero creo que quizá le da más este renombre a los hombres ser profesores. Eso sí lo creo. A lo mejor ganan un poquito más de legitimidad en la vida. Porque además, o sea, y lo creo ante el fenómeno que se vive incluso en la UNAM de acoso sexual y de uh -huh. o sea, por ejemplo, el que me invitaran a salir alumnos, o sea, se entiende en una lógica de transferencia. De transferencia, ajá. Uh -huh. Un alumno del semestre pasado me dijo mamá. <risa> Lo que me perdone espero que no nos estés escuchando. Yo hijo. espero que sí, por favor, el psicólogo. Y entonces, y entonces, o sea, de niños de bebés sí está chistoso, pero ya ahorita, no. Sí. Es alarmante. Eh, entonces, entonces, ahí sí lo puedo entender como en una lógica de transferencia, en una lógica así, pero creo que es un fenómeno como muy común en las universidades, pero no, no sé qué tanto de mujeres profesoras con alumnos, que no niego que suceda, seguramente sucede, pero más bien también, y creo que el, el que se convierte un poco más en problema y debate es el de hombres con mujeres, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí hay, habría algo que revisar importante de la profesión. <risa> ¿Y qué más? Pues creo que en el ámbito de dar clases ha sido eso. Mis alumnos se, se sacan mucho de pedo cuando me ven llegar y les digo que yo voy a ser la profesora, pero también tiene que ver, yo creo, con esto de la edad. Uh -huh. Y pues ya, más que con el género. Uh -huh. En el caso de ser profesora, en el caso de mis otros trabajos, sí han sido condiciones
0: diferentes. Y pero... la relación con las mujeres en la academia, o sea, entre mujeres, ¿cómo la ves?
2: Pues la verdad es que hay un fenómeno, al menos en la UNAM que yo he visto, que uh -huh. es que no hay mucha relación entre profesores porque al menos en la carrera de comunicación eh, de los 400 y tantos grupos que se programan, la mayoría está programado por profesores de asignatura. Uh -huh. Los profesores de asignatura tienen una dinámica muy distinta y entonces van, dan su clase y se van. Uh -huh. Entonces, realmente hay pocos espacios en donde se dé la convivencia con otros profesores de asignatura. Los que un poco más conviven son los profesores de tiempo completo y creo que en su mayoría en comunicación es, bueno, no sé, no estoy tan segura, pero seguro es que habría que ver las nuevas, o sea, las personas que entran. A lo mejor está muy equitativo entre hombres y mujeres, pero creo que no hay un, una vibra negativa o rara. O, o sea, uh -huh. estos, estos estereotipos que se usan como de las mujeres somos competitivas entre nosotras y nos uh -huh. tiramos mierda y así. Pues no me ha tocado, me ha tocado ciertos conflictos laborales con mujeres, pero que tienen más que ver con cómo trabajan, que, que sean mujeres. Uh -huh. eh, entonces, pues no, creo que no he tenido así como… ¿Es que ¿Tienes como una
1: red de apoyo ahí en tu trabajo?
2: Como profesor, yo creo, como profesor de asignatura yo creo que no tienes mucha red de, de apoyo, o sea… Eh, yo pertenezco a un seminario de investigación, yo tengo vínculos con profesores con, que además me dieron clase y con los que ahora estoy desarrollando investigación o que estoy entrando en sus proyectos de investigación y demás. Y entonces obviamente se hacen este, estas relaciones, ¿no? Pero que yo sienta que tengo una red de apoyo, no. <risa> sí, como tal. Y creo que, uh -huh. no sé, eso sería cosa de verlo, no creo que algún profesor de asignatura... ...lo sienta como tal... ...porque les digo que la lógica y la dinámica es... vas ...das tu clase y te vas a trabajar otra cosa... ...porque de la academia no se vive...
0: ¿no? Sí, sí. ...entonces no hay mucho en donde convivamos... ...pero sería necesario... Esa, ...o sea... ...no sé... ...justo pensando en si... ...existiera... Mmm, ...como una desigualdad laboral... ...como que ser... ...tú crees que sería necesaria una red de apoyo... ...o como que estaría chida... Yo creo entre que algo que seguro atraviesa
2: mujeres. esto y que quizá no me ha tocado directamente y que lo vi ahora que fueron vacaciones de los niños es que las mujeres llevan a sus hijos al trabajo, mm. ¿no? O sea, este periodo en el que tú estás en, trabajando y los niños están de vacaciones escolares y entonces mucho de lo que se escuchaba era como de la necesidad de armar algo como un curso de verano, ¿no? Yeah. Algo como actividades donde estuvieran los niños durante el periodo en el que sus mamás están trabajando. Uh -huh. También sé de compañeros hombres que llevan a sus hijas o hijos, entonces tampoco me parece exclusivo, pero sí quiero creer que por las condiciones de la maternidad en general en México y por las condiciones laborales, en su mayoría las mujeres han de tener como esa,
1: esa limitante. Uh -huh. ¿no? Pues yo eh, comencé también en el mundo laboral un poco joven. Eh, mi primer trabajo fue, bueno, quitando la seguridad de los conciertos, fue en una en hice un servicio social en el Hotel Fiesta Inn porque estudié turismo, una carrera técnica, y pues es la primera vez que te enfrentas justo a un jefe y demás. Y sí recuerdo claramente como todos estos estereotipos eh, de que te mandan por los cigarros o por la torta. Y que, bueno, en ese momento, eh, con 16, 17 años, pues decía, bueno, es lo que me toca hacer, ¿no? Uh -huh. eh, de pronto, eh, pues eh, no sé qué tanto tenga que ver con ser mujer, pero yo creo que sí en gran medida. El hecho de aceptar salarios muy bajos, ¿no? De trabajar en una cafetería y también eh, como información en el aeropuerto, eh, dando indicaciones y pues ahor ahorita que pienso en mis salarios de aquel entonces eran como 2.500 al mes <risa> y era una o sea, era algo que yo aceptaba por el hecho de decir estoy aprendiendo. Uh -huh. Ya cuando tuve mi primer trabajo, este, digamos relacionado con la carrera, fue eh, como colaboradora en una revista eh, y pues sí, era prácticamente no me sentía del todo cómoda, o sea, me sentía contenta de estar ahí, pero no me sentía cómoda cuando tenía, cómoda al tener que hablar de, de, de dinero, ¿no? Uh -huh. Entonces siento que sí hubo tres o cuatro colaboraciones que hice y nunca cobré por esta idea de que no, es que apenas estoy aprendiendo, es que quizá pues lo hice mal y no sé qué, X cosa, ¿no? Que me publiquen aquí, <ríe> Exacto, o sea, como uh -huh. que ves la publicación como tú pago, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, ya ahorita, afortunadamente ahorita estaba tratando de hacer memoria. Eh, supongo que sí, en el camino me he encontrado con comentarios condescendientes y demás. Y, pero también me ha tocado trabajar en entornos que tratan de ser un poco, pues, según más incluyentes y demás. Lo que sí he notado, por ejemplo, ahorita yo eh, trabajo en una editorial, es que, eh, no sé si por el hecho de ser mujer o en general por un, una, un, un asunto de personalidad, el tema de los aumentos, eh, sí... Bueno, no, sí tengo varias amigas que el tema de los aumentos como que nos cuesta más trabajo a que cuando eh, tengo amigos también que los mm -hmm. han, lo han hecho de forma mucho más pedirlos. segura. Ajá, pedirlos, exactamente. O sea, como que... Entre las amigas, dos o tres amigas que hemos platicado y pues sí, ya tenemos que platicar del aumento. Uh -huh. Los puntos que tenemos ahí pendientes es como de no, pero es que tengo que llevar como todas las suficientes pruebas para decir ya, te necesito. Lo valgo. Ajá, lo valgo, claro, como de tener que legitimarlo. Y sí recuerdo particularmente, ajá, un, un amigo eh, del de trabajo que pues, para él era lo más natural. Hasta, hasta se enojaba y decía, bueno, pero ¿por qué no si yo ya llevo trabajando aquí? O sea, si cada año sube la inflación y demás, ¿no? Como todos uh -huh. estos argumentos que son obviamente válidos. Eh, pero sí eh, prácticamente yo creo que el tema ha sido esto de darle el valor el valor que tú que le das tú al trabajo es el mismo que cualquier otra persona ¿no? o sea como que, creo que ese ha sido más el tema en el que yo me he enfrentado es que eh, eso que dices es interesante a mí me pasa
0: mucho porque freelancio de lo que se pueda como que hago de todo un poco mi vida laboral ha sido muy variada muy rara entonces, a la hora de freelancear, como que hago todo lo que me pidan, pero al mismo tiempo, como hago de todo, no sé cómo cobrar lo que hago. Y a la hora de cobrar, me cuesta un ovario, el otro, la matriz completa, ¿no? O sea, sí es una cosa de no sé cuánto, no sé cómo, no sé si mi trabajo, o sea, si la calidad lo vale, no sé si estoy malbaratando a todos mis demás colegas. O sea, horrible. Me pongo en unos eh, dilemas espantosos. Pero también creo que tiene que ver un poco justo con, con lo que decías, Cel, de, de que tenemos como un chip de trabajar más, mucho más, porque tenemos que demostrar que estamos donde estamos y que hacemos lo que hacemos. Eh, y que un poco quitarnos... Eh, como la máscara de mujer, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como que vean nuestro trabajo y no vean... Antes que somos mujeres y después el trabajo. Como que no lleguen primero ahí. Sí. Entonces, o sea, yo, yo recuerdo que cuando recién empezaste a trabajar en... Ya en la universidad, pero en... en como en puestos. Este, Está
1: hablando a, ah, no. a, a Dani. Ajá,
0: sí. Sí. Eh, que había mucho esta cosa de con quién te juntaste para estar ahí, ¿no? Que no tenían... que los comentarios iban mucho más allá de no es su capacidad sino co con quién se juntó y... Y
2: seguro cogió con alguien. Ajá, exacto, y...
0: ¿no? Que es como o sea, siempre nos sometemos a este cuestionamiento de con quién te cogiste para estar ahí o y a veces no es tan explícito de los otros, pero siento que sí lo tenemos muy en la cabeza como para decir... Y además tengo que demostrar que tengo la capacidad de estar aquí porque si no van a pensar que yo... Y, y bueno. no está chido, ¿no? O sea, entonces siento que todo el tiempo pasa algo así. Les digo que mi vida laboral ha sido muy diversa. Eh, estoy en el teatro, es donde más he estado. Y pues en el teatro digamos que sí... No sé si en todo el ámbito artístico, pero por lo menos en el teatro y el, el independiente, que es el que me ha tocado, como que se vive en otro mundo y entonces como que todos están mucho más este, progres y así. Aún así hay muy, muchos machos progres, pero bueno, como que parecería que estamos un paso más allá, ¿no? No sé si es tan cierto. Eh, hay una cosa, un mito del que el otro día estaba escuchando, que es que hay hay más actrices que actores y que lo explican con que las mujeres son más sensibles y entonces son más capaces de eh. ser actrices Ajá. entonces como que digo, eh, o sea, sí pero esa sensibilidad es aprendida también ¿no? o sea
1: eso no, decir, hombres, exacto, se eso
0: no quiere decir eso no quiere decir nada, al final del día a mí no me ha tocado tanto eso lo que sí noto es que hay una cosa y digo, pues yo, yo he caído ahí, no me interesa problematizar lo demás, pero um, como que suceden las relaciones dentro del de trabajo todo el tiempo, ¿no? Y directores con actrices y cosas así. Es muy raro que sean directoras con actores, ¿no? Por así decirlo. Entonces, um, pues eso supongo que algo tendrá que ver con el poder, qué sé yo.
1: Um... Pero tú, particularmente, te has enfrentado a algo como ahí en el ámbito de teatro, pues
0: como acoso sexual, ¿no? Por
1: llamarlo como se debe, no,
0: uh... oh, ya lo dudo. Um... Es que luego, incluso,
2: este, como poner esa frontera es muy difícil, ¿no?
0: Ajá, o sea, es, es raro. Bueno, no, sí, sí, sí sí me ha pasado. Sí, sí, sí me ha pasado. Lo que pasa es que justo en el teatro pones el cuerpo, o sea, el asunto es que claro. parece que no tuvieras límites o barreras claras, ¿no? Es como extraño. Y las relaciones que se dan ahí, pues, tienen mucho que ver con la sensibilidad, o sea. Entonces, como que justo tener límites el, el año pasado que salió el Me Too era todo un desastre, ¿no? Porque... Pues sí, justo como muchos de los acusados se defendían desde ese lugar, ¿no? Como de, pues, estamos trabajando con esto. Yo no las toqué porque quería nada con ellas, sino porque quería que llegaran a un lugar en la escena. Que era... Es como raro. Sí. Sí, sí puedo decir que me pasó. Sí, sí, sí me pasó. Um... Y como lo he vivido como desde el otro aspecto, puedo notar la diferencia. Y sí puedo notar también que sí hay un abuso de poder, ¿sabes? Como de estar en un lugar que te permite acceder a ciertos a ciertos este, pues sí, puntos de las otras personas y que puedes hacer uso de eso o no, y entonces que hacen uso de eso y, y terminan con esas personas, ¿no?
2: Pero además siento que caen en lo que estábamos diciendo la otra vez, que es esta idea de la licencia, o sea, es como la licencia del artista. La esencia creativa, como si tuvieran que traumatizarte para llegar a ciertas... O sea, yo nunca he hecho teatro, ¿no? Pero uh -huh. <risa> pero es algo... O sea, es parte del discurso también que se dio en el Me Too de las mujeres que trabajaban en la industria cinematográfica, ¿no? Cómo uh -huh. había abuso psicológico bajo... O, o estos casos, por ejemplo, de violaciones que han sido filmadas. Esta chica que vivió la violación en el set y que la idea era que fuera realista y que era como... Dude. ¿Qué? O sea, ¿cómo, ¿cómo puedes tratar de justificar una violación mm -hmm. cuya evidencia grabaste ¿no? Tú mismo con, mm -hmm. con, fines, con artísticos. fines artísticos güey. Que además habría que más pensar intera. Ajá, Está
0: o sea, horror. como claro, fines no artísticos y más. lo que quieras y lo que sea, pero a ver, cambiemos de, de o sea, cambiemos los personajes del cuento y pongamos un nombre ahí ¿Se vería igual? No se vería igual ¿O crees que lo tengas que traumatizar para que Exactamente. sea muy o
2: sea, esto su, su actuación?
0: ¿dónde estamos poniendo a las mujeres en el ámbito artístico? Que puedas hacer uso de ellas para alegrar tus fine, lograr tus fines artísticos, ¿no? O sea, como mm. si fueran cosas. Exactamente. No, como que sí hay una línea muy delgada que siento que cada vez es mucho más clara, pero que todavía está en una tradición que lleva muchos años y donde... Sí hay una como tradición de maltrato con tal de, de, de deshacer el ego. creo que estoy estudiando, lo entiendo más, pero, pero sí hay una línea ahí que tiene que ser muy cuidada. Insisto, lo del Me Too como que puso atención, foco en... En lugares donde no lo sabía y entonces pues ya la gente está como más cuidadosa, ¿no? Ahora que estoy en la escuela todos dicen, bueno, los voy a tocar, pero porque la, 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 Y ahí hasta traen palitos y así. Con entonces, hacer ¿sabes? ejercicio. O sea, que también mm. justo
2: estás involucrando. O sea, en la gimnasia, por ejemplo, justo estás involucrando el cuerpo y obviamente uh -huh. si te tienen que agarrar de donde te tengan que agarrar para salvar una caída, pues te agarran, ¿no? Uh -huh. Y entonces mucho también cuando salen estas cosas de denuncias, este, pues sí generas una relación distinta con tu entrenador y que tiene que ser de confianza, pero que también tiene sus límites y es como, o sea, a mí me ha pasado, por ejemplo, que en la, en algunos espacios, en la, o sea, de, de, de deporte en general, sucedía que el entrenador te daba una nalgada. ¿no? Y entonces era como un... como una cosa como de retribución hacia que hiciste bien algo así. ¿Salió bien tu mortal, nalgadita? Y entonces no lo veías como algo negativo porque se lo hacían a todos, ¿no? Ajá. Pero sin duda ahora que lo Yo, veo en retrospección es como ¿por qué carajos me nalgaban? <risa> ¿No? O sea, era necesario, no me podía decir bien
0: hecho, <risa> palmadita o sea, en el sí, costado. <risa> ¿Hombro? Sí, ¿sabes? Porque además en ese ámbito específico el trato de hombres entre, entre hombres siempre está cuidando no ser demasiado homosexual ¿no? como Ajá. que es como oh. pero con la mujer <ríe> ¡qué no, machazo!
2: y entonces es? es como ah. ¿ver? pero sí creo que tiene que ver con estas actividades donde estás involucrando el cuerpo y uh -huh. en donde obviamente la relación con esta persona que te está diciendo cómo existir en ese espacio ¿no? cómo moverte, cómo este, qué tanto estirar, qué tanto no uh -huh. estirar qué poner, en qué parte y así pues cambia y es algo que de lo que vemos hablar, porque en el mito también lo que se vio fue estos casos de abuso sexual incluso de médicos y entrenadores de este las olimpiadas. de las sí, olimpiadas, las de estas mujeres que son como deportistas de élite, ¿no? Sí. Y que muchas veces incluso no, no entendían que eso era una transgresión sexual.
1: Sí, sí, estuvo fuerte ese caso también. ¿no? Uh -huh. Porque justo con la justificación de, ah, voy a eh, tocarte porque es una cuestión de fisioterapia y demás, pues había tocamientos incómodos, así lo describían.
2: Y que no debían existir, ¿no? O sea, hay terapia física que no necesariamente pasa por... porque te agregan sexualmente, sin duda. Pero, pero pues sí. sí. Yo otra cosa que viví y que les quería contar es que a mí me tocó en mi primer trabajo, que fue en una consultoría, eh... O sea, he trabajado en dos consultorías y en la primera me tocó algo que era muy cagado, que era la única mujer. O sea, había otra mujer social, pero estaba estudiando el posgrado. Y entonces en las comidas se volvía una cosa como yo hablándoles de feminismo a los tres hombres con los que convivía. Y entonces ahí me, me radicalicé un buen. Y como que además empecé a, a verbalizar todas Ajá. estas ideas que tenía y ya después me metí un poco más en serio con el feminismo. Pero de mis compañeros, lo que sí pasaba era que tendían a ser condescendientes, pero pasaba por dos cosas. Una, que yo no había estudiado este, ciencia política. Y la otra, que, este, que era mujer, ¿no? O sea, que era de comunicación. Uh -huh. Porque incluso hacían como estas cosas como... Ay, es que ella es de comunicación. Y que no tiene nada que ver, pero bueno. <risa> y, sí. y que era mujer. Y pasaban por cosas... De, que, de ambas que por ejemplo o sea podía yo estar y que fue un poco más difícil o sea con cosas como ir con funcionarios públicos o uh -huh. trabajar con gente de la administración ellos trabajaban temas de seguridad entonces trabajábamos con policías federales y trabajábamos con este presidentes municipales y trabajábamos como con estas personas y eso sí pasaba por este cosas como ahí sí te tienes que arreglar ahí sí te tienes que poner tacones uh -huh. ahí sí, sí claro. te tienes que ¿no? Claro. O sea, como este estereotipo de la mujer arreglada, uh -huh. que pasa sobre todo por los tacones que son muy incómodos, pero bueno. Y también pasaba por el, el tener que ser amable con el cliente, ¿no? Pero eh, no, no incitar, ajá, como no seductor, exacto. Y entonces era como, pues es que no estoy siendo a esa doctora, nada más estoy diciéndole, olea. <risa> lo, estoy o sea, lo estoy saludando. Y entonces esos límites que había que marcar ya en, en las relaciones laborales, no con, lo, con las personas con las que trabajaba, porque esos límites con las personas con las que trabajaba estaban muy bien delimitados, uh -huh. sino más bien con los clientes de la consultoría y sí sonreírles, pero no sonreírles mucho. Y sí ir, pero... Y además, eh, pues eso sí fue un, un, un reto nuevo importante. Y en la otra consultoría se hacía investigación social y lo que me pasó, que creo que atraviesa la parte de ser mujer, es que ir a campo es muy difícil, ¿no? Uh -huh. O sea, de por sí ir a campo es difícil, pero acá, por ejemplo, fui a la frontera norte y, y pasaba que estos este, señores ejidales no me volteaban a ver si yo les hacía preguntas, sino volteaban a responderle al hombre uh -huh. que estaba también en campo con nosotras, ¿no? Uh -huh. Entonces, también eso era como de, ¡ay, qué jodela! Uh -huh. No, digo, a ver, señor, le estoy preguntando yo sí. ¿por qué chingados no es capaz de, de decirme algo? Uh -huh. Y entonces, con las que platicaba yo, o quien iba conmigo era normalmente con las secretarias, ¿no? Uh -huh. Que eran más o menos las que nos ubicaban, pero las personas que estaban en estas instituciones un poco más arriba eran normalmente hombres. O sea, yo no tuve, o sea, no tuve que tratar con un cliente que fuera mujer por ejemplo entonces eso significa nuevos retos para, para una que yo no había dimensionado la sí. neta. también cuando entré a trabajar ahí o sea mi papá lo primero que hizo fue comprarme maquillaje yo en la vida me he maquillado yo, gente bueno obviamente en ese trabajo sí me maquillaba pero ven qué difícil no sí lo sufrí o un poquito el maquillaje sí sin sí, no. duda
1: y para bueno para ir cerrando un poquito igual uh -huh. este ¿qué, pues no sé qué ¿Qué lecciones? Ajá, ¿Qué lecciones podrían como rescatar o como, no sé, si alguien que nos está escuchando igual piensa que está pasando por una situación similar y a lo mejor no, no sé qué recomendaciones o lecciones? O... Pues miren, yo me acuerdo que cuando estuve, trabajé en una
0: escuela primaria y justo había muchas más mujeres, porque además está esta cosa de que si tienes hombres siempre hay un peligro de que abusen sexualmente de los niños, entonces como que solo había un... Había en ese momento dos profesores como de grupo y todas las demás eran mujeres y así, ¿no? Y entonces sí notaba, porque era un contexto además súper diferente al que yo viví, que en, en el que vivo, que había una cosa como de competencia, como de cizaña, como de no sé qué, ¿no? Pero al mismo tiempo sí había sororidad. Digo, obviamente no la nombraban así, pero sí hay una cosa de... No sé, tienes cólicos y todas te entienden, ¿me entiendes? Entonces, eh, como que creo que si habría algo que aprender, o sea, algo que aprendí de eso es que sí está este mito de que las mujeres se llevan mal, muy internalizado. Sí. O sea, si, si no es tan pues no sé, en otros ámbitos más como académicos o cosas así, en oficinas y esas cosas sí suele pasar y eso solo crea como que el mito se sigue acrecentando, ¿no? Pero en la realidad no sucede tan así. Son a veces como hasta juegos que se inventan como para ponerle chispa a algo. Pero pues como que siento que eh, si estamos trabajando en algún lugar está bueno hacernos esas preguntas como de ¿de verdad me está tratando mal o solo estoy viendo esto con los ojos de las mujeres nos llevamos mal en el trabajo, no? ¿O de verdad le tengo mala onda o de verdad no sé qué, no? Como que siempre tra tratar de romper ese mito está bueno.
2: También creo que en, e en ese sentido, o sea, pensar si las cosas van a que es porque somos mujeres o no. Justo uh -huh. yo creo que también algo que tenemos muy interesado, porque... Eh, ...nos leen como mujeres porque somos mujeres, ¿no? Uh -huh. Es este, como estas cosas que nos van a hacer por ser mujer. Y entonces muchas veces nos sentimos atacadas por las otras, atacados por los otros. Y incluso creo que sí hay una onda como de... ...en un puesto en el que ya tú tienes como cierta autoridad sobre otras personas... ...o que hay una jerarquía superior... O sea, muchas veces las mujeres que demuestran liderazgo y demuestran este tipo de, uh -huh. de situaciones son mal vistas, entonces yo también pasaría por el cuestionarnos sí creer, o sea, sí saber que es una realidad, que ser mujeres puede significar una desventaja en la vida laboral, uh -huh. sin duda, en muchas cosas, pero también cuestionarnos y está atravesado todo este, o sea, toda nuestra experiencia laboral por ser mujeres, ¿no? Y en eso, en lo que sí está atravesado, pues repensarlo. Uh -huh. Y justo hacer este ejercicio que yo, por ejemplo, no había hecho de muchos de estos espacios, pero que creo que está muy chingón. Y, y lo otro que recomendaría es, yo sé, o sea, que <ríe> es muy cansado educar hombres, pero... A veces es muy necesario que en los espacios laborales se discutan estos temas y yo aprovechaba las comidas para hacerlo. <risa> y asustar a... <risa> Y asustar a todos. Pero ya después, por ejemplo, sí había otro tipo de cuestionamientos de estos compañeros que eran hombres que yo decía, bueno, a lo mejor y no les cambié la vida, pero a lo mejor y ya si alguien más... O sea, si otra mujer llega a este mismo puesto en el que yo estoy, lo va a vivir distinto sí y creo lo que mejor... es como construir para las otras. Uh
0: -huh. A lo mejor no irse, o sea, no seguir con las dinámicas, ¿no? Si vemos que hay una diferencia, mujeres, hombres, como pero... que sí darles foco y decir, oigan, está pasando esto, qué pedo. Porque pues tal vez ustedes no lo vivan, pero las siguientes, ahora sí que las siguientes generaciones, pues sí... <risa> Y sí, no de eso resistir
2: y transformar. ¿no? Sí, exacto. Y si podemos hacerlo desde los espacios de trabajo, está súper chingón. Y además apoyar a las otras mujeres que entran a estos espacios de trabajo también creo que es súper valioso tenderles la mano.
1: Exacto. Sí, como... sí, y hay que, ajá, lo que dices, debatir, o sea, fomentar la discusión, uh -huh. eh, como quedarse callados a veces y decir, ah, ¿para qué voy a.? pelear con esta persona, ¿no? Pero quizá un comentario certero o algo que genere justamente eh, pregun más preguntas que respuestas yo creo que es lo, es lo necesario, ¿no? Porque eso se hace falta eh, discutir más.
0: Claro que sí. Bueno, muchachos, muchachas. Esa nuestra triste historia capitalista. Exactamente. <risa> Atravesada Nuestro... por el género y el
2: sistema económico actual.
0: Para que vean. Eh, los esperamos... Ay... Las esperamos la siguiente emisión. Eh, espero que hayan disfrutado de esta vez la cápsula de Sophie. Y pues aquí nos estamos viendo. Espechando. Y pues si tienen
2: alguna historia o alguna cosa que contarnos sobre sus o sea, espacios laborales, también estaría chido que lo compartieran. Exacto. Ahora Lau ya les ya les aviso que vamos a tener un blog. Ajá, eh.
0: ustedes síganos en Twitter, Facebook y todas esas cosas, y ahí les damos la dirección de, de blog que va a ser un WordPress, porque ustedes nos dijeron sí, como yo, como
2: ustedes lo pidieron va a haber un blog que va a ser WordPress y donde vamos a tratar de ahondar un poquito más este sobre estos temas que estamos tratando en el podcast dar referencias,
0: uh, vamos a escribir nosotras si ustedes tienen algo que mostrar pues es el espacio Exacto. José bye bye Saludos. bye, bye.